0: 欢迎你来到心里有话慢慢说，我是慢慢胡慧曼。啊，这两天虽然是周六周日的假日哦，不过雨下的好大哦，好像有一些地方山区也有土石流，甚至淹水啊，种种的状况。那不知道啊、呃，这两天的你或最近的你好吗？啊、呃，外在的一切是不是安全？或者你的内心也有土石流吗？还是也在下大雨吗？或者已经是雨过天晴了呢？不管你是在哪一种状态啊、呃，都没有关系，因为我们其实生命就是会有各种起伏的啊、哦。那我们只要好好的能够安在，陪伴自己，然后也跟啊、呃、整个世界保持一个好的连接啊、呃。今天啊，我也在想。呃，要要跟大家呃分享之前，我一直在想，到底这个主题应该是定在呃给自己力量，还是呃是讲关系？就是我想跟你好好的。那最主要原因是因为，实际上这两件事哦也是连在一起的啦。当我们能够好好回来陪伴自己。啊、哦，疗愈自己，或者是给自己力量，我们就有能力哈、哦，去跟我们关系中的重要他人去做一个很好的连接。那呃，其实我今天最想跟大家分享的一个一个重点啊、哦，一个主题就是呃，大家可能有一些朋友知道，就是我在不管是念呃研究所，或者是呃在这个心理智商专业的学习上。啊、哦，萨提尔一直是我很主要的一个学派。那其实萨提尔女士，她是从家庭，她是属于家庭治疗学派，也就是说，她从家庭系统来看啊、呃，一个人嘛，啊、哦，那就是说，我们一个人呃，不是就是自己个体的存在或者长大，其实我们是受到系统的影响，特别是原生家庭这个系统。那它有呃每一个。家庭成员之间的这个动力，哈，然后，然后互相牵引的，然后互相互动的影响。那，呃，我我记得 s a 萨提 a 有两句话，分别是站在父母跟站在孩子的立场上所说出来的他的呃观察的一个结论。那站在父母的这个这个。立场或角度上面，萨蒂尔女士她看到的是，她说每个父母都是竭尽所能的啊、哦。那当然就是我通常在上课或者说跟一些同学朋友分享的时候，我会再补一句话，就是每个父母都是竭尽所能。但是他们的能可能是有限的哈，因为嗯他们的成长的历程哈，他们是被怎么样的父母教养的？然后他们成长的呃历程环境里面，赋予了他们哪一些能力哈？甚至有些是负向的能力哦，也不一定哈。那所以这是站在父母的角度上的萨提亚女士说出来的呃一个深刻的观察的一个。结晶吧，哈，一个结论也好，但另外一个角度就是他会站在孩子的角度啊去观看，然后他说了一句话，他说每个孩子都是很忠诚的啊。那实际上呢，在呃，我陪伴很多人。新旅行就是的历程里面啊，我也一再的看到这一点。那或者是哎，最近我也在看了一出美剧，它其实是一个纪录片啊，也推荐给大家。呃，就是伴侣治疗，它其实是呃一个呃美国的很有名的呃心理咨商师伴侣的咨商师哦，他对四个夫妻的那个会谈的一个历程。那嗯，我今天就想跟大家分享其中的啊、呃、一对夫妻啊、呃，太太叫安妮，那先生叫毛，他们结婚了二十三年。在第一集里面啊、哦，他们这对夫妻出现在这个会谈室里面的时候啊，就太太就是很沮丧哈、哦。然后我我相信很多在。婚姻里面待久的人应该都不陌生，或者是即使不是婚姻，就是一个长期的呃伴侣的关系哈，情侣的关系，我想大家也都都是共同的啊、呃、心情或体会哦，就是他也就说我失败了二十年。好，他举了一个例子，就是呃，就是先生因为很重视生日啊，然后有一年呢，太太就说：“我真的好用心的提前做了各种的设想、各种的准备，然后想要给他一个很棒很棒的生日。”好，那我承认，可能生日前一周，我就因为太忙这些事情，我没有那么注意他，但是我真的为他准备了一个好棒好棒的生日哦。但是没有想到呢，先生却是非常的，就是，嗯，提不起兴趣，而且跟他说他都不想要。那最后，甚至先生是在这个生日之前啊，他就是嗯拿了护照，然后他跑到意大利去了。好，然后那太太就是在讲说跟先生这个相处的困难，然后沟通的困难，然后。呃，跟沮丧这样子。那那先生在第一集里面，他也讲了一些，就是说，因为因为当然这个咨商师啊，就是会在居中啊去问一些非常关键的问题，然后或者是呃让他们可以各自表达自己的想法跟感受。那先生就有说，嗯，我我不想要。我想要什么，我并不想要说出来，但是我希望就是太太能够知道。那也就是说，他想要的生日不是太太准备的那个样子，哈、哦，他心底有一个渴望，但是他又说他不想讲出来，他不想说出来，但他很希希望太太能够知道。那你看，就很多的关系里面是，是是就是处在这种哈、哦、这样的状态，我们都不陌生。那但是我其实更想带大家。去看一下，到了第四集啊，我觉得就有很关键的东西出来，就是因为前面第一集你看这个这个先生啊，我甚至就是在网络上看到大家的一些评论啊，啊，就帮他贴了一个标签，就说啊，千万不要呃跟这样就是有自恋性格的。人哈、哦、当伴侣哈、哦、或是情侣啊、哦，因为你你就是自找苦吃嘛哈、哦，因为他们就是有很高的标准，然后只要有一点点不符合他们的意思哈，那、哦、就是他们就是没有办法忍受啊啊各种的，或者是就是说哎这也是一个混蛋呐、啊，或者是怎么样，就是各种的评论。但是啊、哦，我觉得非常非常有趣是在第四集里面哦。就是哎，这对夫妻，当然他们中间也都有有再来跟这个咨商师啊、呃，有有一个会谈嘛。但在第四集里面，他记录的这一段哈、哦，就非常有趣，是嗯、呃，因为太太刚好就提到了，她提到说啊，其实先生在十五岁的时候，曾经就是有一天突然就离家出走，呃，而且就是可能三四天、四五天，那原因是。他被就是一个大学女生诱惑，然后就是有了去了几天非常狂放的那种，呃，性生活啦，或者是说这种就是很狂放的日子这样。然后直到呃三四天或四五天之后，他才又回家。那这个历程其实智商室就有去问哦，就去跟这个跟这个先生聊起这个事情，就问他说，哦。有这段历程嘛，然后就谈到说，呃，先生的过往比较在童年或青少年的历程。那先生就提到，就说，哦，他十一二岁的时候，妈妈跟爸爸离婚了，那他是跟着妈妈啊、呃、一起住。然后呢，这个志扬就问他说，哎，那你妈妈是一个怎么样的妈妈？然后先生立刻就眼睛发亮，他就说：“我是我妈的超级粉丝，啊、哦，我妈是一个很温暖、很可爱。然后，但是他就听一下，他就说，可他有有点瞎，然后神经有点大条，好。然后原来呢，这个这个，他就其实这个先生是很感谢他妈妈的，原因是他的爸爸呢是有家暴的。”这样子会家暴哈，所以对他来讲是有，他跟他的兄弟姐妹来讲是会身体上的不安全。那所以他父母离婚以后，他跟着妈妈，他就有说，嗯，其实我妈妈好像也没有真正的照顾我们，可是至少至少我们的人生是安全的哈，因为可以远离这个暴力嘛。那这个先生呢，在在这一段谈话里面，他还讲到，就是说，他说一直到现在，其实一直到现在。我跟我的兄弟姐妹啊，我们还是在等妈妈带我们去游泳池。好，三十五年前她曾经说过，但是她没办法，我妈妈就是做事就是她很难完成一件事情。但是智商师就问说，就是啊、呃，把东西收拾好，然后带着你们这样子能够坐车或什么到游泳池，这样子落地这样的呃落实的事情，她很难做到。然后先生就说，就立刻开始替妈妈辩护哦。他就说，嗯，但这样说可能不公平啊，因为他有一堆孩子，他难以招架。好，那在这里我就是带大家看，就是我们一路可以都看到一个一个孩子他是如何的对父母忠诚。好，你看他对他有这么大的失望。跟这么大的期待跟落空哈，然后可是他还是会有另外一个一个面向的，他是会一直出来要去维护妈妈，好去听妈妈说啊，因为他太辛苦了，他我们有这么多的孩子，他真的没有办法，他是非常体谅的哈，站在妈妈的那个角度嘛。然后那太太就在讲说，但你看，怎么可能一个孩子可以这样消失？呃，就离家出走三四天，然后呢就不回家吃晚饭，然后就消失三四天，太太就觉得很不可思议，然后他也觉得这是一个很不负责任的行为嘛。然后那但是先生就说，可是我没有晚饭可以吃啊，哈、哦，就是呃、哦，你看哦，就是不同家庭成长的孩子，对不对？他们的经验是不一样的，甚至先生还更进一步的揭露啊，他说，其实我消失几天以后回家。呃，好像家里大好像就是这件事没有发生一样，只有我的弟弟有问了我一句，说：“哎、欸，那、啊、你是跑去哪里？”哈，然后他也只是就是含混的带过。然后这位先生就说：“他是笑着哦，他是笑着说，跟跟他太太还有跟这个智商师说，其实啊，直到今天哦，我甚至都不知道我妈妈到底有没有注意到我消失了几天，说不定到现在他还不知道。”他是笑着，然后很轻松，完全没有受伤，也没有生气，哈、哦，很平淡，也很就真的很轻松的说出这个话。但这时候呢，这个智商师，我觉得他在这里啊、哦，有一个很很重要的一个力量展现哦，他就是很安定，但是很啊、呃、严谨，就是、说很认真的说，这是一件很沮丧的事情哎，如果你消失了几天。但是你的妈妈从来没有注意，连都连你消失都没有注意到。然后我们不能够对这么久以前的一件事情，虽然它已经相隔很久，我们不能一笑而过。好、哦，那但是这时候先生就说：“哎，等一下，等一下。”他就说：“嗯，真的很谢谢你哈。哦”这样说，可是先生就要澄清了，他就说：“可是我没有觉得难过。”哎。我真的没有，就是我知道，如果今天我有小孩，他这样做的话，我会觉得很难过。可是，然后他正要这样讲的时候，哎，这个智商师又出来协助他，有点介入哈。智商就说，啊、呃，你就会想到你作为父母会很难过，可是要不要想一想那个孩子？没有人担心你在哪里。在你十五岁的时候，甚至在你更小的时候，是没有人担心你在哪里。啊，你可以回到那个孩子的位置上吗？这绝对是非常让人很沮丧的事情。啊，这应该是很清楚、很确定的。啊，那这个时候呢，其实你看啊、哦，这个智商是在做什么事？我来看啊、哦，就是。因为我们刚刚说，这个先生是一个非常早熟、体谅、体贴、懂事的孩子，哈、哦，所以这样的孩子啊、嗯，我们都会在很小的时候就已经离开自己的位置，离开小孩的位置，位移到父母大人的位置，哈、哦，去体谅他们，去理解他们，但是我们就会离开自己的那个位置，所以我们没有办法感受自己的感受。没有办法拥有自己的想法，哈，那所以呃，就是在这里他，他但是智商是在做的是什么？帮他说出那个孩子的。的声音的话，因为如果我们没有这个位移的话，我们应该就是可以很呃，就是觉得一定是这样的啊！哇，都没有人，我消失几天，然后家里都没有人注意到。这对一个孩子，甚至可能对大人，对不对？我们其实大人，我们要消失没有人注意，我们可能都会抓狂或是伤心啊，会很沮丧。对，所以资商师是替这个呃先生说出了这些话，而且他很客观的说。这个孩子会沮丧这件事是毋庸置疑的，所以这时候先生才呃离开了一点那个要去辩解，好说没有没有，就是我没有受伤，我也没有难过，我也没有沮丧，因为理性上他听到了那个客观的声音嘛，所以先生就说好吧，嗯，我同意啦，但是我要说的是，我真的没有一切都糟透了的那种感觉。我是说，我能够理解，我没有那种你们都觉得要有的那种典型的反应，因为我不觉得可以借此期待得到什么。好、哦，我们如果从这一句话来看，所以你说这个先生在他是小孩的时候，他真的没有难过，没有受伤，没有沮丧，没有觉得糟透了吗？其实不是哎、欸，而是他说的这一句话。因为他体会到的是，我没有办法借此能够得到什么，所以他可能，也不是说可能，我觉得他真的也有过沮丧、伤心、生气、糟透了这些感觉，只是这些感觉是没有用的。好，所以当这先生又会继续说，他说：“我们从来都没有足够的食物。我的第一件新衣服是我自己买给我自己的。”这就是我长大的经历，我可以去改变它，可是我不知道沮丧有什么意义。好、哦，你看哦，这是不是先生在讲这个话？就是符合我们刚刚在分析，或者说，我觉得分析是很大头脑的理智的、哦、其实刚刚我们应该是同理。好、哦，我们我们看到这个位移了的孩子，就是对父母很忠诚的孩子，以至于离开自己小孩子自己。这个位置，呃，位移到大人、父母的位置去理解，同理，同时呢，还有就是放掉，就是在小孩这边的那个难受啊？为什么？因为这些没有用嘛，沮丧有用吗？没有用，所以我们就把感受切掉。你没要，在这里啊？先生也很展现了，呃，如果你是对萨提尔这个学派有点啊。呃接触的话，然、啊、后或者没有也没有关系。就是说，我们在讲超理智的人啊，他的应对呃、啊、模式，用超理智人就是像这样讲，因为没有用，没有意义，那我就把它切掉。那通常就是感受好，他、啊、要切掉。但是说完这句话的先生。我们在在那个剧里可以看到他的身体语言，哈、哦，因为我们常说我们看一个人，或者说我们很多的表达，不管我们自己或看别人，当然说的话很重要，但除了以外，还有我们所谓的非语言的讯息嘛。那就是是从身体的动作啊、脸上的表情啊，这些都是很重要的哈。一个一个在叙在叙说的啊，在表达的呃媒介。所以这时候他这个先生他说完说，但我不知道去沮丧到底有什么意义。然后他说完的时候，他是沉默了。然后他本来坐在沙发上嘛，哈，他就是身体往前倾。然后他就低着头在把玩桌上的那个魔术方块，这个动作我觉得是很有意、很有故事的，啊、呃，就是说其实。他在压抑他的情绪，他在回避那个涌上来的情绪，因为他已经体会到了那个沮丧了。他前面一直否认的，一直说我没有哦，我没有沮丧，我也没有难过啊，很谢谢你这么关心我，但我真的没有这些典型反应。可是。实际上在，在呃智商师陪着他走这个历程的时候，他这个情绪是有上来了，所以他挺身往前低头，这个他其实在压抑他的情绪，而且他有一点回到了那个小男孩的状态。好，他在玩那个把弄那个呃魔术方块啊，这是一个小孩的一个动作，其实也会让我回想到，如果大家看这个剧哈，也可以去看他们在前面的几次刚来的第一集啊、第二集、第三集，就是说每一次他们在那个等待区哈，就是要进到这个会谈室之前，哈，前面有一个等待区的时候，每对夫妻都会坐在外面，然后每对夫妻都有各自的我们刚刚讲非语言讯息哈。表情、身体动作，那这个先生在前面几集就有一直展现，他在等待区的时候，他好几次都是手上，要不然就是拿着那个积木在那里组啊，要不然就是拿那个粘土啊，在那里捏啊。其实那都是一个还蛮呃孩子的一个动作，当然这是一个很潜意识的哦。对，所以嗯。戏到这里的时候，那当然那个后来他就跳接到就是这个这个呃智商师哦，他就去也找他的督导嘛，哈，会去跟督导讨论，呃，寻求一些一些帮助、一些支持啊。所以他们就会谈到说，其实其实这个男孩这个先生是就是一直长期处在一个极度被忽视的状态下，他其实是靠自己长大的。他靠他自己一个人做所有的事情，然后没有人真正的帮助他，或者是真正的照顾他。因为他的爸爸给的是身体上就是家暴的这个虐待，其实妈妈呢是那个就是忽视嘛，哈，没有办法照顾他，然后一一个漠视或忽视，妈妈应该有她的状态，哈，所以忽视漠视也是一种心理上的一种嗯伤害啊。呃在戏里面，他是讲“虐待”这个词了哈。那我觉得要不要用这个词，我们可以各自的去斟酌、去体会哦。那所以，呃，这个督导他就讲了哦，他就说，实际上他是看到这个先生哦，就是是他看到的画面是有一个孩子，他35年后还在等，等着妈妈带他去游泳池。好，他还留在那个，也就是说，这先生其实，啊、嗯，是还留在那个小男孩的位置上。他既受伤又否认受伤。哈，然后呢，他们就这个咨商师跟督导就一起啊，理解了。就第一集讲的那个有没有他太太抱怨的那个生日事件的原因的源头在这里，就是那个源头呢，就是啊、嗯，没有。就是这个一直还没有长大的一个小男孩，好、哦、有一角在他的心里的内在有一块是没有长大的小男孩，然后非常渴望，他有一个很大很大的渴望，可是他不敢说，不忍说，无法说出来他想要什么，他说不出来，可是他真的很渴望，很渴望，渴望了三十五年还没有得到的一个啊、哦，这个这个失落哦。在这里啊，我们就可以看到，其实呢，这个先生就像我们许许多多的人一样，就是我们看起来是长大了、成年了哈、哦，但是其实我们过往的一个创伤啊，它、哦、其实是。呃，隐形的卡在那里，停留在那里，那它一直隐形的影响着我们自己，更影响着我们在关系里面跟重要他人的互动。那呃，因为督导还有这个咨商师的现在的这个看见啊、呃，我觉得它是非常重要，然后啊、呃、也很动人，那也很有力量，因为这个咨商师一定会能够带到嗯。呃安妮跟毛这对夫妻的跟他一起的这个心理咨商的会谈室里面，哈，去协助他们呃彼此能有新的呃连结，或者是说新的理解跟新的创造。那呃。因为时间的关系哦，我觉得我们可以把这一集来把它分成上下两集啊。因为下一集我们就一起来看，当我们对呃先生有这一段理解之后，我们重新回去看第一集的时候，就是安妮跟毛走进。呃，跟咨商师的这个会谈室里面，他们所说的这些对话哈，我们再去看一下。呃，因为带着这个过往的理解而去听一听，更仔细的能够听懂毛他在说的，也就是先生他在说的每一句话的背后，跟他十五岁甚至是更早之前，就是未成年之前的他的成长的历程，有些什么样的呼应跟关系？那我想这会。帮助我们更好的理解这个先生，其实不只是因，因为我们跟这位先生也有相类似的部分，或者是你的重要的另一半，或者是重要的关系中的他人，也可能是卡在类似的状态里。好，所以这是一个非常深邃而动人的啊历程跟完整的故事啊，所以。接下来我会再录下集，我们一起更细腻、更完整去去看一看。好吗？那今天很谢谢你的收听啊、呃，我们先到这里休息一下。那如果你喜欢我的节目的话，欢迎你按赞按五颗星，还有分享给你的朋友。也欢迎你啊、呃，到我的呃“心里话慢慢说”的脸书粉丝专业，我们可以在那里留言给我，或者是啊、呃、留言给我们这个小社群的朋友，互相。呃，支持，互相陪伴。那现在这里就先跟大家说晚安，拜拜。